0: Estamos en comunicación con Damián Ledesma, quien es secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral. Y la provincia de Buenos Aires sabemos que es, es fundamental, eh, es, es una provincia no solamente agropecuaria, sino fundamentalmente y en el conurbano primero, segundo y tercer cordón industrial. Muy buenos días, Damián Carlos Tafanel, te saluda, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
0: Bien. Bueno... Empezar a, cap a capacitar, ¿no? Eh, una tarea que es importantísima, pero a la vez creo que no es fácil.
1: No, por supuesto. Eh, nosotros, eh, a ver, el horizonte y el destino de, del gobierno del gobernador Axel Kicillof está orientado a la producción y a la reconstrucción del tejido social, ¿no? Para poder volver a tener, para volver a poder crecer con la gente adentro porque también se ve en otras economías de países hermanos que se crece económicamente, pero el empleo decrece o hay peores índices y condiciones de empleo. Entonces, un sistema productivo que crece y genera puestos de valor agregado, puestos de trabajo decente, bueno necesita distancias de formación, de calificación, de reconversión de perfiles productivos. Eh, profesionales y para eso eh, las herramientas de formación para el trabajo, en este caso la modalidad de formación profesional, es un aliado estratégico clave para poder desarrollar productivamente, acompañar productivamente a las pymes y a las em empresas que están sobre todo orientadas a la industria, pero también generando puestos de alto valor agregado. Así que claramente la importancia de la formación profesional en un país que despega económicamente, que se ven los primeros índices de crecimiento después de la pandemia, que nos llevó a, bueno, ya sabemos, a diez puntos del PBI caídos el año pasado, eh, con claras coletazos, digamos, que, que imparte la estructura ocupacional. Bueno, ahora que empe empezamos a crecer nuevamente, los oficios se convierten ahí en una llave maestra para poder insertar a jóvenes y adultos mayores de 45 años en puestos de trabajo de calidad. Así que, Creo que la función de la formación, no solamente en la Argentina, sino en muchos países de América Latina, está siendo rejerarquizada y claramente nuestro gobierno está apostando a ella para convertirse en unos engranajes del desarrollo con inclusión social.
0: Eh, el, este programa Impulsar oficios que, que, que larga el, el, la, la gestión Kisilov, eh, me parece que está muy vinculado también a empezar a ver. Eh, nuevas formas y cómo encarar los nuevos oficios, porque también la industria eh, tiene que reconvertirse para eh, porque eso, eh, para tener una industria más limpia, hay nuevas formas de de, de, de de trabajo, las líneas fordianas rígidas, cada vez existen menos y existen más las flexibles, lo cual al oficio también lo tiene que hacer más flexible, o me equivoco?
1: Exactamente, no, 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 creo que, que digamos hay una tendencia mundial que está estudiando los comportamientos del futuro del trabajo, qué pasa por estos lugares que decís vos. Y esto hay que leerlo en la línea, digamos, de tres etapas. Resistir, digamos, con sostenimiento al empleo, reactivar para reactivar la economía y transformar para poder tener oficios más innovadores con mayor impacto ambiental y con mayores dinámicas de innovación en términos de calidad, impacto y diseño. Entonces, este programa Impulsar Oficios tiene como objetivo poder constituir unidades productivas a, con los egresados y egresadas de los sistemas públicos de formación profesional. Y esto es algo novedoso en la provincia de Buenos Aires, que saben que nosotros capacitamos a más de 200.000 personas, más de 200.000 bonaerenses, que año a año se forman en los de tornería, vos nombrabas uh -huh. matricería, pero bueno, hay más de 450 tipos de cursos que son gratuitos, que son de calidad, que están orientados a... Eh, el, el engranaje socioproductivo local, no cada lugar con su eh, sector agrario, sector de agroalimentos, sector industrial, sector de servicios, sector hotelero, bueno, tiene su diferente oferta formativa y a partir de ahí este programa lo que viene a hacer es a impulsar mediante apoyos económicos y apoyos de en el acompañamiento de armados proyectos productivos eh, a esos egresados, ¿no? dar un salto entre la formación, profesional eh, y la inserción sociolaboral en trabajos de calidad.
0: ¿Y, cómo y se, para eso, cómo sí, se da este tema económico? ¿Por qué no, no me das un poquito más de...? de sí, de... por supuesto. Es, es bastante sencillo de contar, no tanto de implementar. Eh, <risa> pero tenemos ahí
1: un gran despliegue en toda la provincia con centros de formación laboral, con sindicatos, con municipios que ya estamos eh, trabajando en las articulaciones de este programa. Es así. Uno, cuando se forme, digo, te vas a formar a un centro de formación laboral o profesional, tanto digo los que dependen del Ministerio de Trabajo de la provincia como los que dependen de la Dirección General de Cultura y Educación, eh, se forma un oficio, por ejemplo, electricista. Eh, una vez que se sale de ahí, se, hay un módulo y un curso obligatorio que hacer que tiene que ver con habilidades para emprender, es eh, todas aquellas competencias eh, ligadas a construir eh, negocios, modelos de negocios modelo de marketing, modelo de marcas etcétera, todo lo que sea el incubamiento del emprendimiento como instancia obligatoria luego eh, hay unas instituciones especialistas en acompañamiento en unidades productivas y en emprendimientos que van a asistir en la formulación de un proyecto para solicitar el financiamiento ese financiamiento va a estar en hasta cinco salarios mínimos por persona que lo solicite y si son unidades asociativas, es decir, si son varias personas que se egresan de un curso y quieren constituirse en una unidad asociativa, bueno, eh, el Estado Provincial, mediante el Ministerio de Trabajo de la Provincia, va a disponer de hasta 15 salarios mínimos vital y móvil.
0: Ahora, este, una vez que, supongamos, cinco Personas eh, toman la decisión, o gasistas, o electricistas, o lo que sea, de llevar adelante un emprendimiento. Eh, esto, eh, hay un dinero como para que comiencen a, a funcionar, esto sería una, una pequeña empresa... Eh, de alguna por alguna manera decirlo, Exacto, ahora sí. tiene que tener un marco regulatorio que tiene que ver, o oh, son monotributistas, o son una sociedad de hecho, no sé, ¿cómo cómo funciona esto? Sí, claro,
1: una vez, una vez que la, la unidad productiva esté en marcha, nosotros vamos a tener, una de las buenas del programa es la formalización de la unidad productiva, entonces tiene la línea de constituirse una cooperativa de trabajo, y eso lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Producción de la provincia, otra es hacer un monotributo, ¿no? inscribirse en el monotributo y ahí van a ingresar en eh, la ley ALAS, que es una ley que básicamente lo que hace es eh, hacer la exención de ingresos brutos para aquellas personas que se le dificulte abonarlos. Así que nosotros vamos a promover, mediante la Subsecretaría de Empleo de la provincia, que puedan ingresar a este régimen de exenciones impositivas, así eh, que terminan, digamos, registrados. Y la otra que tiene que ver con la línea de concreción de la microempresa que entendemos que está un peldaño arriba ¿no? que para eso tiene que madurar el proyecto, pero es el objetivo, digamos, que pueda constituirse, no que no, que no quede en la informalidad laboral y en la informalidad económica, sino que pueda constituirse de hecho como las sociedades con diferentes regímenes eh, luego de eso
0: sí, sí no, 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 te escucho
1: yo me entusiasmo y te sigo hablando no, y no, no, te, está todo te, bien y, lo, y, le, y le cuento más tranquilo
0: no yo, yo pensaba no eh, se viene un mundo productivo tal vez distinto eh, eh, porque muchas veces se depende mucho de multinacionales de empresas grandes de empresas con mucha cantidad de gente, pero también podríamos empe empezar a pensar que estos microemprendedores o estas eh, aquellos pueden empezar a darle servicio a, tanto al estado como como a privados eh, dando vendiendo su fuerza laboral como empresa.
1: Absolutamente. Y también, a ver, hay una cuestión de rejerarquizar los oficios. Uh -huh. Que suena como una, una cuestión ahí que está dando vuelta, ¿no? Que, por ejemplo, ¿quién no tuvo problema con un gasista? La verdad es que yo no conozco gente que no haya tenido uh -huh. algún inconveniente. con el, Por ejemplo, no, no no digo para condenar alguna profesión a una noble profesión. Pero acá lo que se trata es de poner esos oficios en valor con todo el conocimiento histórico que tienen, pero sumarle las nuevas tecnologías, sumarle la innovación, sumarle la capacidad de constituir cooperativa de trabajo que puedan trabajar, eh, valga la redundancia, en diferentes eh, niveles. Entonces, aquí es muy importante también la, la forma de encontrar los proyectos de innovación, por ejemplo, a toda la línea textil, bueno, agregarle la parte de diseño, a toda la línea de alimentación, bueno, agregarle eh, aquellos vectores que pueden explicar una diferencial con lo que ya hay. Entonces vamos a intentar eh, tener proyectos que puedan ser factibles y viables y sustentables económicamente. Eh, Esto también va a costar este programa, no estimular que haya mayores capacidades de innovación. Eh, y el Estado, por supuesto, con, con las herramientas que tiene, que siempre son finitas, eh, poner todo a disposición entre el gobierno provincial y municipal, para que esa unidad productiva persista, ¿no? que es nuestro gran objetivo, que es el pedido de nuestra ministra, de consolidar unidades productivas que luego del apoyo económico del Estado bueno, puedan ser autónomas en la forma de, de desarrollarse.
0: Vos sabés que el otro día yo hablaba con... Yo tengo, Viste que uno siempre tiene un amigo que eh, hace de todo, ¿no? que se labura de, normalmente de mantenimiento en casas, en edificios, y me contaba que había visto los escáneres nuevos, ¿no? Esto de que vos podés escanear una pared y no tenés que romper porque claro. ves un caño, ves un cable, ves dónde está. Y yo pensaba, bueno, eh, cuando vos me estabas contando todo esto, el tema de las herramientas, ¿no? Eh, si este, eh, este, esta, este dinero del cual se está hablando es para que eh, tengan bienes de capital para poder eh, desarrollar el trabajo... ¿O eh, eso va por otro, por otro andar y vel?
1: No, no, exactamente. Acá nosotros, de hecho, por ejemplo, para que sea una idea, ya tenemos predeterminado 25 puestos de trabajo. Eh, solamente como un referencial, donde a la persona que se recibe, por ejemplo, de un curso de electricidad industrial, pueda decir, bueno, mira, yo este es el, la, el entorno digamos, de herramienta al mínimo que se necesita para empezar. Entonces ya lo tenemos precalificado con algunos valores de referencia de mercado. Lo mismo, por ejemplo, para alguien que quiera hacer eh, desde carpintería de aluminio hasta eh, montador de cielo raso, hasta colocador de revestimiento, y hasta pintor o pintora. Entonces ahí como de alguna manera nosotros vamos a ayudar y a apuntalar que la compra de estos eh, insumos eh, sea eh, lo que permite el puntapié inicial. Obviamente hay otros que otros oficios que son digamos, más costosos de armar la, la, el emprendimiento, que necesitan mayor escala, bueno, ahí quizás vamos a promover que se vinculen ¿no? y que se asocien eh, más personas, así llegan a más montos. Y hay algo muy importante que no quisiera pasar por alto, que es la posibilidad de, eh, transcurridos seis meses de iniciar este proyecto, eh, tener la, la posibilidad justamente de presentarse en una línea de microcréditos del banco provincia con una tasa subsidiada que permita recapitalizar esa unidad productiva que nosotros hemos dado puntapié inicial meses anteriores y de esa manera seguir apostando a crecer ¿no? en términos de patrimonio de bienes de capital eh, para continuar la unidad productiva. La tasa con, con realmente con, con algunos eh, porcentajes de interés eh, muy, muy beneficiosos respecto a lo que es el mercado cambiario, el mercado digamos, financiero, así que también eso el Banco Provincia está poniendo su granito de arena con tasa subsidiada del Ministerio de Trabajo de la provincia, así que de esa manera creemos que va a ser un gran aporte para la, la constitución efectiva de estas unidades productivas.
0: Eh, yo eh, estaba pensando, hay bueno, más allá de lo que tienen los sindicatos, la, la la Dirección General de Escuela o eh, eh, particularmente el Ministerio de Trabajo, donde capacitarse, eh, de, que cada uno de los chicos o personas grandes que los estén llevando adelante, estaba pensando en el tema de los movimientos sociales que tienen conformación sí. de cooperativa, pero también es eh, un lugar fértil como para que se comience, eh, ya que eh, ya existe una organización previa y todos sabemos que la organización es fundamental para poder avanzar en cualquier, eh, en cual, hacia cualquier objetivo. Eh, hay ¿Va a haber articulaciones con los movimientos en este sentido o, o no?
1: Sí, por supuesto, ya tenemos, eh, de hecho, inclusive varios movimientos sociales y organizaciones sociales tienen sus propios centros de formación, en donde estamos pensando lógicas que impacten de lleno a los engranajes de la economía popular. materia de reciclados, en materia textil, en materia de alimentos y en materia de cuidados, son algunas de, los, de, los, eh, de las familias profesionales y los sectores de actividad que vamos a impulsar con los movimientos sociales. Obviamente con las particularidades de cada caso, ¿no? La provincia, usted sabe que es diversa, compleja, heterogénea y segmentada en su matriz productiva. Así que con cada una de las regiones vamos a pensar cuál es el mejor mecanismo para poder eh, llevar a estas unidades productivas a un trabajo formal. Aunque ¿no? mm. ese es el objetivo que que nos propusimos con este trabajo. No queríamos, digo, a lo que voy con esto es, no queríamos que una persona se compre un horno pizzero trabaje en la casa con todos los problemas de seguridad y higiene que eso conlleva, sino que queremos ayudar a dar un salto, ¿no? que haya un lugar, una locación, que haya herramientas de seguridad y higiene, que haya conciencia también de la legislación en materia de trabajo, que haya una eh, inclusión al sistema financiero, de que muchas veces eh, el 90% para que tengan una idea, nuestros egresados y egresadas están desocupados o tienen un sistema de no registro ¿no? en términos laborales. Bueno. Eso queremos eh, cambiarlo, queremos transformarlo, y este programa está orientado a eso.
0: Sí, aparte del programa Impulsar Oficio, eh, lo que también va a hacer es que en el caso de que se pueda consolidar en un espacio físico, algún grupo, una microempresa, una cooperativa, también eh, empiece a tributar en los municipios, eh, empiece a tener controles, y esto también eh, es dinero que entra al, al Estado para poder seguir refinanciándose tanto en lo municipal como en lo, como en lo pro, provincial, me parece que eh, es un círculo eh, virtuoso que hay que empezar a dar de alguna manera. Eh, absolutamente
1: ahí digamos donde hay economía informal hay trabajadores informales eh, y muchas veces por falta de, de apoyo eh, hay pymes que tienen buenas ideas buenos proyectos y se desvanecen entonces si hay incentivos municipales si hay incentivos provinciales bueno es más fácil poder poner en el sendero de la economía formal en el trabajo formal a este tipo de unidades productivas, así que eh, desde luego no, que, que le sirve claro. todo, no solamente a, a los estados por los márgenes de recaudatorio, sino también a la, a la sociedad, que va a ser una sociedad más dinámica, más inclusiva y más innovadora. Creo que de esta tenemos que salir también eh, con la cabeza abierta para nuevos tipos de trabajos que está planteando eh, el mundo y también nuestra provincia.
0: Damián eh, te agradezco un montón que hayas pasado por la mañana informativa aquí de la Radio de la Unión Nacional del Club de Barrio. Es un notición y qué importante ¿no? esto de empezar a pensar realmente en el trabajo formal y que cada día te es un desafío nuevo, ¿no? porque el mundo también va cambiando, sus formas de producción van cambiando y es necesario esto de revalorizar... Eh, lo que significa tener un oficio no esto de haberse construido, haber aprendido y después capacitarse, porque muchos de de los que hoy llevan adelante un oficio ya de hecho lo tenían tal vez hasta por la mitad, o sea, saben hacerlo, eh, pero era empíricamente, y hoy darle un tema técnico y científico, me parece, y con el valor agregado que tiene la, la posibilidad de inyectar dinero para que ellos vuelvan a inyectar dinero a la sociedad, me parece que es importantísimo. Te agradezco mucho. Bien.
1: Te dejo un gran abrazo y gracias por difundir estas
0: propuestas. Hasta Una, luego. Hasta luego, un abrazo.